0: Bien, hola amigos, buen día. Nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Bienvenidos a Vidaín Campus Ciudad de México. Hoy estamos continuando con nuestra serie La Mejor de las Preguntas. Arrancamos la semana pasada esta serie y es una serie que de verdad es súper, súper práctica y, y tiene toda la intención y viene con toda la intención de ayudarnos a tomar mejores decisiones y a vivir con menos arrepentimientos en la vida. De eso se trata esto. Entonces yo creo que esto puede ser súper útil para ti. Quiero decirte que si estás llegando a nuestra iglesia por primera vez o no estuviste la última semana, mira, literalmente es como llegar al cine a ver una película y como que ya hay 30 minutos, ya empezó. Entonces yo quiero decirte que si tú encuentras útil, tú encuentras práctico lo que, lo que vamos a, a, a compartir el día de hoy te hace sentido, te quiero invitar a escuchar la primera parte del mensaje. La primera parte del mensaje, y de hecho todos los mensajes de esta serie los vamos a estar publicando como audios, todos los mensajes que compartimos en el auditorio los, los subimos a un canal de podcast. Es un canal de podcast, de hecho vamos a poner ahí en la pantalla un, un código que puedes tomarle una foto con tu, con tu teléfono y puedes ir y, o puedes ir y buscar en tu, en tu celular el canal de podcast, te puedes suscribir. Y quiero decirte que a partir de hoy, si ya estás suscrito probablemente te has dado cuenta que a veces aparecen los, 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 los mensajes el lunes por la tarde, el lunes por la noche, a veces un poquito más. Bueno mira, a partir de hoy vamos a hacer todo lo posible por publicarlos los domingos por la noche. De esa manera el lunes cuando vayas al, al tráfico en tu auto o estás este, a, a la oficina en el tráfico en tu auto o estás haciendo ejercicio pues puedas escuchar el mensaje que compartimos acá el domingo en caso de, en caso de que no puedas estar con nosotros o simplemente si quieres volver a escuchar el mensaje. Y mira, yo quiero darte un resumen súper rápido, no me voy a, a, a detener mucho, pero sí quiero darte un poco de contexto de qué es lo que empezamos a hablar la semana pasada, porque la semana pasada introducimos introdujimos un, una pregunta que decimos que es la mejor de las preguntas La semana pasada empezamos a hablar de una pregunta Que dijimos que es una pregunta Que responde prácticamente todo Yo sé que suena como muy ambicioso decir Que encontramos una pregunta Que responde prácticamente todo Pero es verdad, mira es una pregunta Que viene a ser como una guía Como una brújula, una herramienta Que nos va a ayudar en nuestra vida En cada invitación En cada oportunidad Y en cada decisión que tengamos Que tomar y esta es una pregunta que encontramos o descubrimos en un texto súper antiguo. Es un texto tan antiguo que es del primer siglo de hecho y que escribió una persona que se llamaba Pablo probablemente tú has escuchado mucho de Pablo o tal vez lo conoces como San Pablo o el apóstol Pablo pero mira Pablo le escribió a un grupo de personas aproximadamente en el año 50 en el primer siglo un grupo de personas que eran seguidores de Jesús cuando empezaba este movimiento que hoy llamamos iglesia en ese tiempo Pablo les escribió y les daba consejos pero específicamente en este pasaje que vimos la semana pasada nosotros encontramos un verso que es la clave, es el centro de todo lo que hemos hablado y vamos a hablar durante esta serie. Así que yo quiero que leamos precisamente este verso. Es el verso clave, es el verso central de donde se deriva todo el contenido que vamos a compartir acá. Fíjate cómo dice ahí en Efesios, que es el lugar eh, es, es el grupo de personas que, que, que vivían, de hecho, Éfeso es un lugar que estaba eh, en lo que hoy conocemos como Turquía, en Asia Menor, y, y, y esto es lo que les escribe Pablo a los seguidores de Jesús ahí. Fíjense lo que les dice: le dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y decíamos la semana pasada que, honestamente, pues no suena muy profundo, la verdad, tampoco no. Como que dice, pues no vivan, tengan cuidado. Pues a mi mamá todo el tiempo me dice que tengan cuidado. No vivan como necios, sino como sabios. Parece ser muy simple, pero decíamos que es algo súper, súper poderoso. Porque la verdad es que si tú y yo vivimos nuestra vida tomando decisiones y caminando nuestra vida siempre dando pasos basados en lo que está bien y lo que está mal, es un lugar o es una forma que, que nos puede llevar a terminar en un lugar muy riesgoso. Porque la, si somos honestos, hay muchas cosas en la vida que no necesariamente están mal. Entonces, de, derivado de esto, nosotros decíamos que la mejor de las preguntas, el nombre de esta serie, la, la pregunta que nos hemos centrado, es la siguiente, ¿qué es sabio hacer? La pregunta es, ¿qué es sabio hacer? No, que está bien? No, que está mal? No, que es pecado? No, es pecado? Sino, ¿qué es sabio hacer? Y decíamos e invitábamos la semana pasada a todos ustedes a que en cada decisión, cada invitación, cada oportunidad que enfrentáramos en la vida pudiéramos hacernos esta pregunta. Porque es una pregunta que de verdad como que viene a traer muchísima claridad en situaciones en la vida y nos invita y nos ayuda y nos empuja a pensar en cosas que normalmente no pensamos. Normalmente no tomamos en cuenta, pero cuando te haces esta pregunta definitivamente que te puede ayudar porque en muchas decisiones en la vida hay cosas que aunque no tomamos en cuenta son súper, súper importantes, súper importantes. Y decíamos la semana pasada que preguntarnos qué es sabio hacer es súper importante porque fíjate, después de tomar una decisión no sabia, no necesariamente viene un arrepentimiento, no necesariamente viene dolor. No necesariamente viene una consecuencia. Después de que tú tomas una decisión no sabia, lo que es muy probable que siga es otra decisión no sabia. Y si tomas una decisión no sabia, después viene otra decisión no sabia. Y después otra, y otra, y otra, hasta que nuestra vida está en un desastre total. Entonces, por eso dijimos que estamos convencidos que la mejor pregunta de todas, la mejor de las preguntas es, ¿qué es sabio? Hacer. Pero ya no me voy a detener más, eso empezamos a hablar la semana pasada, introdujimos esta, esta pregunta y hoy yo quiero continuar hablando precisamente de eso Mira, el título del mensaje de hoy es tres perspectivas Tres perspectivas que de verdad que vienen a ayudarnos a entender a mucho más profundidad esta pregunta Son tres perspectivas que vienen a darnos mucho más claridad, vienen a hacer que, que esta pregunta de hecho se complete vienen a hacer que esta pregunta se convierta en algo súper personal, algo muy real, algo que, que, que de verdad, estas tres perspectivas vienen a darle como mucho peso, mucha fuerza a esta pregunta. Y yo te quiero decir algo. Mi objetivo el día de hoy es incomodarte un poquito, la verdad. Yo quiero que hoy tú de aquí puedas salir tan incómodo que quieras salir de aquí con un plan con un plan para enfrentar cada decisión, cada invitación y cada oportunidad con esta pregunta a la luz de estas tres perspectivas que te voy a compartir. Así que si en los próximos minutos de repente te sientes un poquito incómodo, bueno, de antemano te pido una disculpa, pero la verdad es que ese era el objetivo. ¿Les parece? Entonces yo quiero que empecemos hablando de la primera perspectiva a la que podemos ver esta pregunta. La primera perspectiva es la perspectiva del pasado. Y la mejor de las preguntas a la perspectiva del pasado se lee así. A la luz de mis experiencias pasadas, ¿qué es sabio que yo haga? A la luz de mis experiencias pasadas, ¿qué es sabio que yo haga? Y la verdad es que es una perspectiva muy importante, amigos. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Yo te voy a decir por qué. Porque, mira, mi pasado es mi pasado, no el tuyo. Y tu pasado... Es tu pasado, no es el mío. ¿Sabes lo que eso significa? Que algunas cosas que probablemente para mí estén bien, tal vez para ti no, por tu pasado. Y hay cosas que para ti están bien, que tal vez para mí no están bien. ¿Por qué? Por mi pasado. Esto se trata de que tú te puedas hacer la pregunta y te puedas preguntar, oye, bueno, ¿qué pasó la última vez que fui? ¿Qué pasó la última vez que fui con él o con ella? ¿Qué pasó la última vez que fui con ellos? ¿Qué pasó la última vez que dijiste que sí? ¿Qué pasó la última vez que dijiste que no? A la luz de tus experiencias pasadas, ¿qué es sabio hacer? No que es legal, no que está bien, ¿qué es sabio hacer? Y esto es súper importante porque si se dan cuenta, lo que muchas ocasiones en la vida está como medio borroso, está como medio claro, pero no tanto. Mira, cuando te hace esta pregunta, como que órale, se, se, se clarifica todo, ¿a poco no? Es increíble cómo esta pregunta puede van, venir a traer muchísima claridad. Y la verdad que la claridad a veces está un poquito incómoda. Porque si eres honesto, tú sabes qué debes hacer si te haces esta pregunta. Tú sabes a dónde debes ir si te haces esta pregunta. Tú sabes a quién debes evitar si te haces esta pregunta. Es súper interesante y lo importante es que esta pregunta no es para nadie más. Es simplemente para ti. Es simplemente para ti. Mira, si hay una situación de fracaso que se repite una y otra vez en tu vida, necesitas detenerte y hacerte esta pregunta. Esta perspectiva es muy importante si tú has caído una y otra vez en una misma situación de fracaso. A mí me parece increíble, pero la gran mayoría de las personas que tienen un fracaso relacional se hacen esta pregunta, ¿por qué todas mis relaciones terminan igual? ¿Han escuchado eso a veces? ¿no? Dicen, ¿por qué todas mis relaciones terminan igual? No puede ser. Yo te puedo decir por qué todas las relaciones terminan igual. Porque todas tus relaciones empiezan igual, todas tus relaciones se desarrollan igual y todas las, tus relaciones por eso terminan igual, terminan de la misma forma. Y es curioso, pero luego muchas veces cuando se trata de este tema relacional, este tema de tu vida amorosa, mucha gente piensa que todo se resuelve cambiando de pareja. ¿Se han dado cuenta? ¿Han escuchado esto? A veces dicen, oye, no, lo que pasa es que no he encontrado a la persona correcta. ¿Han escuchado esto? ¿Se han dicho esto alguna vez? No he encontrado a la persona correcta. Y en lugar de detenerse y hacerse la pregunta, oye, a la luz de mis experiencias pasadas, ¿qué es sabio hacer? Dicen, no, mira, ya encontrado a la persona correcta. Y no pasa mucho tiempo, y cuando menos esperas, ya estás en una crisis relacional nuevamente. Y luego me Ya ir. Tú no sabes, ¿estaba loca la tipa? Y ahí tú no sabes, ¿estaba loco? ¿Era un celoso? ¿Era disfuncional? ¿Era tóxico? yo te pregunto a ti, bueno, ¿qué es lo que hay en ti que te hace relacionarte con puro loco? Es la verdad, es importante que nos detengamos y nos hagamos esa pregunta. Por eso es tan importante esta, esta perspectiva, amigos, porque a la luz de tus experiencias pasadas, no es a la luz de mis experiencias pasadas tú y yo tenemos un pasado diferente tenemos una formación diferente tenemos una experiencia diferente y es importante que esto lo hagamos constantemente en tomando decisiones en nuestra vida cuando hablamos de las finanzas es lo mismo probablemente te ha pasado, te ha tocado tú estás tal vez en una situación en la que cada tres meses o cada mes o peor, cada 15 días probablemente estás ahorcado y estás en números rojos y dices, oye, ¿pero por qué? ¿Qué me está pasando? Oye, detente. A la luz de mis experiencias pasadas, de la quincena pasada, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es sabio hacer? A la luz de lo que he experimentado, probablemente estás con una experiencia nefasta de tarjetas de crédito probablemente te ha pasado que estás hasta el tope, hasta el límite de tarjetas de crédito y un buen día llegas a tu casa y abajo de tu puerta hay un sobrecito bien bonito que dice bienvenido a la tarjeta Gold Platino no sé qué, ya está preaprobado, nada más llame, ¿qué vas a decir? Uy, gracias a Dios, con esto le sigo. ¿Qué vas a decir? Vas a decir, no, Pablo no dijo que si tenías un dedo de tarjeta de crédito no podía abrir otra, eso no dijo nunca a los Efesios. No, a la luz de tus experiencias pasadas, qué sabio que tú hagas, qué sabio hacer. Y amigos, es bien común, es súper común y es sentido común el saber qué es sabio hacer, pero de alguna forma tú y yo pensamos que podemos controlar los, los resultados en la vida, creemos que podemos manejar los desenlaces en nuestra vida, independientemente si es nuestra vida amorosa, nuestra vida financiera, nuestra vida profesional, creemos que podemos controlar todo y por eso decimos, sí mamá ya sé, pero esta vez va a ser diferente, sí mi chiqui, sí mi amor, yo sé que la vez pasada nos pasó esto, pero esta ocasión va a ser diferente, y no vivimos como sabios, sino vivimos como necios. Y es terrible. Pablo lo que nos estaba diciendo. La semana pasada que hablábamos y que leíamos este pasaje. Pablo nos está diciendo, "Oye, amigos, somos adultos. No nos hagamos. No nos hagamos. A la luz de tus experiencias pasadas, que es sabio hacer. Mira, hay un filósofo y poeta español que dijo algo que tiene todo que ver con esto, él se llamaba Jorge Santayana, Le dicen, lo conocen como George, porque él estuvo muchos años enseñando en Harvard, en Estados Unidos, pero este filósofo y poeta español escribía lo siguiente, aquellos que no pueden recorrer, recordar el pasado, perdón, están condenados a repetirlo, y ¡ah, qué razón tiene ese hombre! Aquellos que, que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo. Vamos con la segunda perspectiva de hoy, ¿les parece? La segunda perspectiva es la perspectiva del presente. Y la mejor de las preguntas en la perspectiva del presente se lee así. A la luz de mis circunstancias actuales, ¿qué es sabio hacer? A la luz de lo que estoy viviendo ahorita, no el pasado. A la luz de, de mi situación presente, mi situación actual, ¿qué es sabio hacer? Porque, amigo, mira, ahora estás casado. No, ir, pero yo siempre iba. No, ir, pero yo siempre hacía. Por eso. Yo sé que siempre ibas y siempre hacías. Pero hoy estás casado. ¿Qué es sabio hacer? Tal vez acabas de terminar un terrible divorcio, una experiencia terrible, y tal vez piensas que estás listo para algo nuevo. Y crees que conociste a la persona perfecta, la acabas de conocer, bueno, tal vez ya la conocías antes de divorciarte, bueno, hay una confusión ahí con los tiempos, pero para qué nos metemos en ese tema, el punto es, a la luz de tu situación actual, a la luz de tus circunstancias actuales, ¿qué sabio hacer?, ¿qué sabio hacer?, y es importante que nos hagamos esta pregunta a la luz de tus circunstancias actuales, a la luz de tus vulnerabilidades actuales, a la luz de tu estado emocional actual. ¿Qué sabio hacer? No para otros, no para siempre, es tus circunstancias actuales. Probablemente estás a mitad de semestre y tienes dos, tres materias que no te están yendo muy bien. Y ahí están los amigos que van a salir con el viaje. El típico viaje de dos, tres días, vamos a Acapulco, vamos acá, vamos allá, y quieres ir. Y de hecho te hacen la pregunta del pasado y dices, pues en base a mi pasado me la pasé súper bien, entonces quiero ir. No, compadre. En base a tus circunstancias actuales, no porque sea pecado, no porque esté mal ir a un viaje, pero a la luz de tus circunstancias actuales tal vez lo mejor es que te quedes estudiando porque tienes un par de materias que están ahí en riesgo. ¿Qué sabio hacer? Probablemente te acabas de casar y te acaban de ofrecer un trabajo espectacular donde te van a pagar más, pero requiere que estés cinco días fuera del país y solamente vas a ver a tu esposa el fin de semana. A la luz de tus circunstancias actuales. ¿Qué sabio hacer? Amigos, no es tan difícil. ¿Se fijan cómo da claridad? ¿Se fijan cómo trae como, como que quita así las nubes y, 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 el, y la niebla de las situaciones? A la luz de mis circunstancias actuales, ¿qué sabio hacer? Acabas de tener tu primer hijo. Son circunstancias diferentes. Qué sabio hacer. Hace aproximadamente unos 10 años, mi esposa y yo teníamos a nuestros hijos de 2 y 3 años. Ya ven cómo les dicen los terribles 2 y los terribles 3. Pesadísimo ese tiempo, yo me acuerdo. Y en ese momento fue una etapa en la que mi trabajo empezó a requerir que yo viniera a Ciudad de México. Vivíamos en Monterrey. Y yo venía prácticamente 3 o 4 días por semana a México. Mientras los niños, es la etapa más complicada Yo estaba feliz Porque venía a dormirme en el Four Seasons Ahí en Reforma Y mi esposa me quería matar Y yo me acuerdo que llegaba yo el viernes Y a veces ya nos dábamos cuenta que el niño, Eugenio, mi hijo Ya estás enojado conmigo Estaba enojado porque papá no había estado Tres días, cuatro días entre semana No duramos más de algunos meses En que nos tuvimos que detener De verdad, amigos, esta es una pregunta que me he estado haciendo Por mucho tiempo, nos detuvimos y dijimos Oye, a la luz de las circunstancias actuales qué sabio, qué hagamos y nos mudamos a la Ciudad de México simplemente para que nuestra dinámica de familia pudiera fortalecerse mucho más de lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en nuestra familia es súper, súper importante esto amigos recuerda amigo que no tiene que ver con si está bien o si está mal, no se trata de si es legal o si es ilegal tampoco se trata de si ya lo habías hecho no se trata de qué es lo que está haciendo los demás. Se trata de tus circunstancias actuales. Mira, en la vida hay algo súper importante, súper importante que tiene que ver con algo que se llama adaptarse. Tenemos que entender que en la vida hay etapas. Porque si estás casado quieres vivir como soltero? Tenemos que aprender a adaptarnos. Esto tiene todo que ver con madurar. Esto tiene que ver con ponerse los pantalones y entender que la vida tiene diferentes etapas, diferentes circunstancias y tenemos que tener la fortaleza de enfrentar esas circunstancias y decir, ¿sabes? No voy a seguir tomando decisiones como cuando vivía ah, de esta forma antes. Hoy estoy viviendo esto. Qué terrible estar tomando decisiones en nuestra vida basada en una situación que ya no existe o que ya no estamos viviendo. ¿Cómo vas a tomar decisiones financieras como cuando tus ingresos salen el doble? No puede ser. No da las matemáticas. No tengo que ni filosofar por eso. Son muy sencillos, son números. No da. ¿Cómo puedo vivir mi vida emocional y relacional como si yo estuviera en una situación diferente a la que estoy hoy en día? No se puede a la luz de tus circunstancias actuales. No las mías a la luz de tus circunstancias actuales, qué es sabio, que hagas, no que está bien, no que no es pecado, no que no es ilegal, qué es sabio, qué es sabio hacer. Si te cuesta adaptarte, hay que hacerse esa pregunta. Hay que hacerse esa pregunta. Y mira, vamos a cerrar y a terminar con la tercera perspectiva. La tercera perspectiva, como pueden imaginarse, es la del futuro. Y para mí, amigos, esta es la perspectiva más poderosa y dinámica de las tres. La mejor de las preguntas a la luz de la perspectiva del futuro se lee así. A la luz de mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué es sabio hacer? A la luz de mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué es sabio hacer? ¿Tú tienes sueños y anhelos? Probablemente no lo sabes. Seguramente no estás preparado, no estás planeando cumplirlos probablemente. Pero tú tienes sueños y tú tienes anhelos. Y yo creo que todos los que estamos aquí en este auditorio tenemos la suficiente edad para saber y haber experimentado lo que significa dejar de lado y tirar sueños, y tirar anhelos, y tirar esperanzas. ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia dejar ir el mañana? por algo que quiero hoy que sé que no voy a tener en el futuro. Qué mala decisión dejar ir una relación o poner en riesgo una relación potencial o existente por una relación que yo sé que no va a estar conmigo en el futuro. Qué mala decisión, qué tragedia dejar ir sueños y anhelos por algo o alguien que yo sé que no voy a tener en el futuro. Es una gran, gran tragedia. Y, y yo les digo algo, esta perspectiva tiene el potencial, de verdad, de cambiar por completo la trayectoria de tu vida, a la luz de mis sueños y anhelos para el futuro. Qué sabio que yo haga. Pues les tengo que decir, de verdad, y especialmente jóvenes, adolescentes, si hay aquí algunos que no fueron a su ambiente de tránsito, les tengo que decir algo, muchos de ustedes andan para arriba y para abajo, para un lado con otro, con un grupo de personas, con un montón de gente, rodeándose de gente que no tiene sueños ni anhelos, y que simplemente están viviendo el hoy, y están viviendo el ahora, y están viviendo para la próxima fiesta, la próxima reunión, el próximo viaje, jóvenes profesionistas, jóvenes profesionistas, el próxima, la próxima quincena, Hey, tú tienes sueños y anhelos para el futuro. Lo peor que puedes hacer con tu vida es poner en riesgo, es perder tus sueños y anhelos por estar rodeado de personas o un grupo de personas que solo viven el hoy y que solo viven el aquí. No pasa nada. Es una sola vez. Tú puedes manejar las consecuencias. Nadie se va a dar cuenta. Qué triste. Que por no hacernos esta pregunta pongamos en riesgo nuestros sueños y, nos, y, y nuestros anhelos. Es súper importante esta pregunta. A la luz de tus sueños y anhelos, qué sabio. A la luz de lo que quieres llegar a ser. No lo que quiere llegar a ser alguien más. Porque ellos no comparten tus sueños y tus anhelos, amigos. Ellos no comparten tus expectativas, tus esperanzas. Son tuyas y tienes que hacerte esta pregunta a la luz de tus sueños y de tus anhelos. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. ¿Quieres terminar con él? ¿Quieres terminar con ella? O sea, terminar casado me refiero. ¿Quieres acabar con él, acabar con él casado, terminar? Bueno, lo que hagas hoy va a definir si eso sucede o no. ¿Quieres terminar en un mucho mejor lugar, profesionalmente hablando, Tal vez mejor que tus padres, tal vez mejor que los amigos que tenías de preparatoria. Eso va a estar determinado por lo que haces hoy. ¿Quieres vivir seguridad financiera en tu futuro? Eso está determinado por lo que haces hoy con tu dinero. Y no se trata de si te alcanza o si la deuda está pequeñita. Se trata de tus sueños y tus anhelos para el futuro de tus sueños y tus anhelos para el futuro. No es cosa pequeña. ¿Saben que Mientras me estaba preparando para hoy, rescaté una historia que teníamos por ahí de un hombre que hace tiempo hablaba con uno de nuestros pastores en nuestro campus en Saltillo. Y era un hombre mayor que, que hablaba y, y decía que, se, se quejaba amargamente, de hecho, y, y, y pedía ayuda porque decía que su hija no le permitía ver a su nieta y decía es que mi hija no me permite ver a mi nieta, no le puedo llamar, no le puedo dar regalos, no la puedo llevar, no la puedo recoger, no me permite acercarme a ella para nada y yo recuerdo que decíamos órale, pues qué onda con esta muchacha, qué, qué, estará, qué estará pasando y en las conversaciones y al aprender más de la situación, escuchamos que la historia que tenía su hija era que cuando tenía siete, ocho años aproximadamente, su madre sospechaba que su papá la estaba engañando con otra persona. Y un buen día tomó a su hija, la montó en su auto y fue a un lugar, un motel, donde pensó que ahí estaría su esposo, el padre de la niña, con otra persona. Y ese día, esa niña tuvo que experimentar y presenciar cómo a su madre se le caía el mundo por completo. Cómo era devastada emocionalmente por completo cuando empezaron a gritarse y empezaron a decirse de cosas en esa, en, en esa situación. Y no solo eso, sino que después de eso, el papá, este padre esta, de esta muchacha que ahora tenía una, una bebé, se desapareció por años. Por años. Una decisión tonta una decisión irresponsable y egoísta hizo, lo, hizo que lo que pudo ser no fuera. Ese hombre solo se robó y tiró a la basura, al piso, sus sueños y sus anhelos. Por eso esta perspectiva es tan importante. Y amigo, este, este no es un tema de si eres seguidor de Jesús o cristiano o qué religión eres. Este es un principio. Por eso es tan importante. Y por eso yo quiero que tú te hagas esta pregunta constantemente. Especialmente esta perspectiva, porque esta perspectiva tiene el potencial de definir tu vida emocional, tu vida financiera, tu vida relacional, tu vida profesional. Es una gran, gran pregunta. Se trata de hacerse la pregunta y no solamente hacérsela, se trata de actuar de acuerdo a esta pregunta y mira yo quiero que terminemos con lo siguiente yo quiero que tomemos las tres perspectivas pero ahorita les quiero pedir que me ayuden y quiero que leamos la pregunta completa la mejor de las preguntas pero vamos a leerla juntos la vamos a poner en pantalla y la leemos después de que yo cuente tres ¿les parece? vamos a leer como dice ella está vamos a ponerla completa y vamos a leerlo juntos pero con fuerza con ánimo como que esto es lo que queremos hacer, ¿les parece? Una, dos, tres. A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y de mis sueños y anhelos para el futuro, qué sabio que yo haga. Muy bien. A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y mis sueños y anhelos para el futuro, qué sabio que yo haga es sabio que yo haga, les quiero decir algo nunca jamás conocí a alguien que me dijera Yair yo la verdad lo que quiero es echarme a perder la vida nunca lo conocí nunca conocí a nadie que me dijera a mí esta semana me levanté y lo primero que se me viene en la mente es ¿cómo me he echo a perder la vida? nadie planea arruinar su futuro el problema es que muy pocos planean no hacerlo. Escucha bien esto. Nadie planea arruinar su futuro, pero muy pocos planean cómo no hacerlo. Porque nadie entra a su primer matrimonio o se casa por primera vez pensando en un segundo matrimonio. Nadie piensa en tener familia y tener hijos para tener hijos rebeldes, irresponsables. Nadie entra en su vida productiva, profesional, financiera, pensando, no, mira, yo lo que quiero es terminar con un montón de deudas. Nadie lo hace. Y les quiero decir algo. Esta pregunta es como tú planeas, como no arruinar tu futuro. Esta pregunta es tan poderosa que tiene el potencial de cambiar la trayectoria de tu futuro por completo. Y quiero que nos preguntemos esto. Quiero que estemos preguntando, que mi amor, a la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué sabio que haga, mi amor? Familia, familia, a la luz de nuestras experiencias pasadas, de nuestras circunstancias actuales y nuestros sueños y anhelos para el futuro, ¿qué sabio que hagamos como familia? ¿Y sabes algo? Vas a saber, vas a saber qué hacer. No es tan complicado, esta, esta pregunta viene a, a, a quitar la niebla, a dar claridad. Es una pregunta que de verdad viene con toda la intención de ayudarnos a tomar mejores decisiones y tener menos arrepentimientos. Así que yo les quiero poner una tarea. Quiero que hagamos una tarea. Dijeron, ah, cara? yo no sabía que en la iglesia ponían tarea. <risa> no se preocupen, somos diferentes, aquí somos diferentes. Les quiero dar una tarea, y es una tarea que la verdad es muy similar, es prácticamente la misma tarea de la semana pasada, pero obviamente con la pregunta de las tres perspectivas. Yo les quiero pedir simplemente, háganse la pregunta esta semana. En cada decisión, en cada invitación y en cada oportunidad, hazte la pregunta. A ver, escucha, no quiero que cambies nada, a menos de que seas muy competitivo y quieras empezar a cambiar cosas, pero no quiero que cambies nada. Nada más quiero que te hagas la pregunta. No quiero que llegues a tu casa y canceles la suscripción. No quiero que llegues a tu casa y canceles el viaje. No quiero que hagas nada ni que rompas ninguna relación. Por favor, de verdad. Solo se trata de que toda esta semana se estén preguntando la pregunta. A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y mis sueños y anhelos para el futuro. Qué sabio que yo haga. Qué sabio que yo haga. Y al final les vamos a entregar unas tarjetitas que traen la pregunta para que la pongan en el refrigerador probablemente y que se puedan recordar. De hecho, entre semana también vamos a tratar de postear en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en, y en, y en Twitter, un, una, una imagen con la pregunta que pueden utilizar inclusive de fondo de pantalla. Quiero que nada más quiero que se estén haciendo esta pregunta todo el tiempo. Es lo único que quiero. No quiero que cambien absolutamente nada, ninguna decisión. Nada. Simplemente quiero que se imaginen cómo se vería su vida y las decisiones que toman, si fueran a tomar decisiones sabias. ¿Les parece? Pero ¿saben qué es lo que va a pasar? Porque tengo tiempo haciendo esta pregunta. Ahí va a pasar algo interesante. Cuando se empiecen a hacer esta pregunta, hay algo que seguro va a pasar. Ustedes van a aprender algo de ustedes mismos. Tú vas a aprender algo de ti. Cuando te hagas esta pregunta, de verdad se los digo, eso es lo que va a suceder. Vas a empezar a aprender cosas de ti que tal vez ni siquiera habías pensado, adolescentes, jóvenes que están acá, los que se quedaron. Cuando te estés preguntando ¿qué es sabio hacer? ¿qué es sabio hacer? Y veas que la respuesta probablemente se empieza a parecer mucho a lo que mamá y papá están diciendo. Y a ver, no le vas a ir a decir a papá nada. No hay que decirle nada a papá. Pero simplemente quiero que digas, hmm, ¿cómo se parece la respuesta a lo que me han estado diciendo papá y mamá? Es lo único que quiero que hagas. Vas a aprender algo de ti. ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué habla eso de ti? Profesionistas, líderes, empresarios, director de área, en lo que estés, en tu empresa. Si te haces esta pregunta constantemente y te vas a empezar, ¿qué es sabio, qué es sabio hacer? Y tal vez la respuesta se empieza a parecer mucho a lo que alguien de tu equipo te ha estado diciendo y tú le has dicho que no y que no y que no. Pero tal vez cuando te preguntas esto dices, oye, se parece mucho como que a lo que me está diciendo. No le vas a ir a decir, oye, tenía razón. No, simplemente quiero que sepas y que veas que vas a aprender algo de ti. ¿Qué dice eso de ti? Esposos, hombres casados. Si se empieza a hacer la pregunta, ¿qué sabio hacer? ¿Qué sabio hacer? Uy, se parece mucho a lo que mi esposa dijo. ¿Qué dice eso de ti? Esposas casadas, aquí, la gente que está casada, las mujeres casadas. Si se empiezan a hacer la pregunta, y a ver, pongan atención que esto es súper importante, si se ponen a hacerse la pregunta, esta semana, qué sabio, qué sabio. ¿Y se parece tantito a algo que tu esposo te ha estado diciendo? Mira eso, eso es un milagro. Porque típicamente los hombres no, estamos, no somos tan inteligentes, no estamos tan conectados. Si pasa eso, mira, abraza a tu esposo y dile, mi amor, me saqué la lotería contigo, por favor, pero en serio quiero que se hagan esta pregunta y te quiero decir algo a ti que estás aquí probablemente por primera vez si tú estás aquí por primera vez tú no eres seguidor de jesús tal vez eres de otra religión y estás aquí tal vez estás pensando oye como que eso tiene algo de sentido me parece útil me imaginaba que la biblia hablaba de este tema pero al mismo tiempo mientras estás acá hay algo en ti que como que resiste esta idea si tú estás aquí y hay algo que resiste esto de, de la pregunta y estás pensando y estás diciéndote, no me voy a hacer esa pregunta tonta, no me estoy haciendo esa pregunta tonta, ¿de qué? Claro que no, lo que estés haciendo, como estés pensando probablemente, yo te quiero decir algo, eso dice algo de ti, ya aprendiste algo acerca de ti y te lo quiero decir, probablemente es un poco ofensivo, probablemente es un poco doloroso, pero que, te lo tengo que decir porque probablemente no regreses, esto es muy importante. Si tú resistes esta pregunta, sabes que es lo que acabas de aprender de ti. Que tú no tienes como prioridad lo mejor para ti. Tú no quieres lo mejor para ti. Eso es algo que estás aprendiendo de ti. Tal vez también estás aprendiendo por primera vez que, que tal vez, que probablemente que solo hay una posibilidad de que si hay un Dios que existe, si hay un Dios que realmente inspiró a Pablo hace dos mil años para escribir estos textos, tal vez hay un Dios que sí quiere lo mejor para ti. Que a pesar de que tú no tienes como prioridad lo mejor para ti, hay un Dios que sí tiene como prioridad lo mejor para ti. Y vas a aprender que si tú no te haces esta pregunta de verdad, te lo digo de verdad, va a llegar probablemente un momento en el que vas a terminar en un lugar, en una situación en la que la verdad no quieres estar. Y no porque planeaste estar en un lugar en el que no quieres estar, simplemente porque no planeaste cómo no llegar a ese lugar. Así que de verdad yo lo único que quiero pedirles hoy, es que se hagan esta pregunta, que durante esta semana podamos repetir esta pregunta porque yo no quiero que terminen en un lugar en el que no quieren estar y de verdad no, no importa qué es lo que piensas de mí, no nos conocemos mucho no importa qué es lo que piensas de Dios o de la Biblia no crees que te mereces hacerte esta pregunta ¿De verdad no crees que vale la pena que te hagas esta pregunta? Creo que tiene todo el potencial de cambiar la trayectoria de nuestra vida y la forma en la que tomamos decisiones. A la luz de mis experiencias pasadas, de mis circunstancias actuales y de mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué es sabio que tú hagas, qué es sabio que yo haga? Vamos a hacer una oración y nos despedimos, ¿les parece? Dios, gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí juntos, poder hablar esto con tanta libertad. Gracias porque es tan práctico lo que podemos ver en estos textos tan antiguos. Yo sé, Dios, que hay muchos de nosotros que probablemente nos hubiera encantado hacernos esta pregunta muchos, mucho tiempo atrás, algunos años antes. Pero hoy yo te quiero pedir que a cada una de las personas que están aquí a nosotros, Dios, como comunidad de fe, como grupo de familias, de amigos, de personas, que nos des la sabiduría para saber qué hacer con lo que acabamos de escuchar. Y danos el valor, la valentía, el coraje para poder ponerlo en práctica en nuestra vida. Gracias, Dios, por esta oportunidad de compartir y de estar juntos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Man. gracias amigos por estar hoy Nos vemos la próxima semana con la parte 3 No se la pueden perder, gracias